0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Polícia Civil pedirá manutenção de prisão de funcionária do Carrefour envolvida na morte de João Alberto, com alta de mortes e de ocupação de UTI. Rio Grande do Sul tem 6.686 óbitos e 308,6 mil casos de covid-19. Desemprego chega a 14,6% no terceiro trimestre e atinge 14,1 milhões de pessoas no Brasil. Eleitor não poderá baixar aplicativo para justificar a ausência em votação no dia do segundo turno. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde! A instabilidade persiste em território gaúcho nesta sexta-feira. As temperaturas também não sobem muito. Na capital, pancadas de chuva e trovoadas são esperadas ao longo do dia e a máxima deve ser de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Justiça do Rio Grande do Sul aceita pedido para prorrogar investigações sobre morte de João Alberto.
2: A repórter Juliana Preto tem mais informações. A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido da Polícia Gaúcha para prorrogar a investigação sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado no hipermercado Carrefour na quinta-feira passada em Porto Alegre. O prazo final do inquérito terminaria nesta sexta-feira e com a prorrogação a polícia tem mais 15 dias. Um dos principais motivos para este pedido, conforme as autoridades, é a conclusão dos laudos da perícia. De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, o IGP está focado na elaboração dos laudos e como não estarão prontos até esta sexta, este é um fator primordial para a prorrogação do caso. Além disso, a Justiça postergou a decisão sobre a revogação da prisão de Adriana Alves Dutra, para ouvir a manifestação da Polícia Civil. A defesa da fiscal do hipermercado, que foi presa na terça-feira, fez esta solicitação, alegando motivos de saúde. Também nesta sexta, Giovanni Gaspar da Silva, um dos seguranças acusados da morte de João Alberto, deve depor. Magno Borges, o outro segurança, decidiu que vai ficar em silêncio até o processo na justiça. Segundo a delegada Roberta Bertoldo, já foram ouvidas até essa quinta-feira 34 pessoas, entre testemunhas e investigados. Com a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito, a polícia agora pretende analisar mais imagens de câmeras de segurança do hipermercado. O Carrefour anunciou que em respeito ao luto da família da vítima, as lojas ficaram fechadas até as duas horas da tarde nesta quinta-feira, dia que completa uma semana da morte de João Alberto. A unidade em que ocorreu o fato, na capital gaúcha, esteve fechada durante o dia todo. O hipermercado entrou em contato na quarta-feira com as advogadas que representam Milena Borges Alves, viúva de João Alberto, para oferecer conciliação com a família. A conversa ocorreu seis dias após a morte. De acordo com a advogada, Alexandra Brizola foi a primeira vez que a rede de hipermercados procurou a família para oferecer auxílio.
1: A Polícia Civil deve representar pela manutenção da prisão temporária de Adriana Alves Dutra, a funcionária do Carrefour presa por envolvimento na morte de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro de 40 anos que morreu após ser espancado por dois seguranças. O crime completou uma semana, nesta quinta-feira. A justiça adiou a decisão sobre o pedido de revogação da prisão dela para ouvir a manifestação da autoridade policial. Porém, segundo a delegada Roberta Bertoldo, o entendimento é de que a detenção deve ser mantida por 30 dias a partir da data da prisão. Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, deve ser ouvido hoje. Caso, ao fim do inquérito, a polícia decida manter a prisão, um novo pedido de prisão preventiva é encaminhado à justiça para nova análise. Adriana solicitou a soltura na quarta devido ao risco de contágio por coronavírus na penitenciária onde está detida. No entanto, no entendimento da juíza Cristiane Busato Zardo, da segunda vara de Porto Alegre, não há notícias de casos de covid-19 onde a mesma está recolhida, sendo tomadas pela casa prisional todas as medidas necessárias para a não disseminação do vírus, e por isso não havendo fundamento de revogação do decreto prisional. Justiça Eleitoral determina a cassação de prefeito eleito em Bento Gonçalves.
2: A Justiça Eleitoral de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, determinou na quarta-feira a cassação da candidatura de Diogo Siqueira, do PSDB, e Amarildo Lucatelli, do Progressistas, eleitos prefeito e vice-prefeito na cidade na última eleição. A decisão cabe recurso. A juíza eleitoral Romani Teresinha Dalcin entendeu que houve propaganda irregular de obras divulgadas no site e nas redes sociais da Prefeitura no período que antecedeu as eleições e que isso teria favorecido os candidatos. A coligação, denominada Gente que Faz Bento, informou que irá recorrer da decisão, e, em nota, afirmou que tem convicção de que fizeram uma campanha limpa, ética e apontando caminhos e propostas. Diogo era secretário de Saúde do município e se afastou do cargo para concorrer à Prefeitura Municipal, apoiado pelo atual prefeito, Guilherme Pazim. A denúncia, acatada pela Justiça Eleitoral, foi feita pelos candidatos concorrentes no pleito, Alcindo Gabriele, do MDB, e Evandro Esperanza, do PL. A chapa ficou em terceiro lugar na votação. Caso não haja uma decisão até o dia 31 de dezembro, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pasqualoto assumirá a prefeitura temporariamente. Se a chapa for oficialmente cassada, haverá uma nova eleição no município, apenas para a escolha de prefeito e vice. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Com alta de mortes e de ocupação de UTI, Rio Grande do Sul tem 6.686 óbitos e 308,6 mil casos de covid-19. Juliana
2: A Secretaria Estadual da Saúde identificou mais 47 mortes causadas pelo coronavírus, ocorridas entre essa quinta-feira e o dia 15 de novembro, o que eleva o total para 6.686 óbitos. Pelo 12º dia consecutivo, o RS tem alta na variação da média móvel. Em relação a duas semanas atrás, foi identificado um avanço de 42%. Além disso, a Secretaria registrou 2.491 novos infectados. Com isso, o estado chega a 308.647 casos confirmados desde o começo da pandemia. Do total, mais de 284 mil estão recuperados e 16.929 estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,2%. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos chegou a 79,2% às 3 horas e 8 minutos da tarde dessa quinta. Deste percentual, 45,4% é de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. No Brasil, são 170,8 mil óbitos e 6,17 milhões de casos confirmados, conforme o consórcio de veículos de imprensa.
1: A taxa de desocupação no Brasil ficou em 14,6% no terceiro trimestre, de junho a setembro, a mais alta da série histórica iniciada em 2012, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A população desocupada superou a marca de 14 milhões no período. Isso equivale a 1,3 milhão de pessoas a mais do que no segundo trimestre, quando esse número era de 12,8 milhões. No terceiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua estava em 11,8%. No trimestre imóvel até agosto de 2020, a taxa de desocupação estava em 14,4%. Ainda segundo o IBGE, a população ocupada chegou ao patamar mais baixo da série histórica, 82,5 milhões de pessoas. O número representa a queda de 1,1% frente ao trimestre anterior, e de 12,1% na comparação com o mesmo período de 2019. O nível de ocupação, 47,1%, também foi o mais baixo da série, um recuo de 0,8 ponto percentual frente ao trimestre anterior e de 7,7 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Já a população subutilizada somou 33,2 milhões de pessoas. O aumento é de 3,9%, equivalente a mais de 1,2 milhão de pessoas, na comparação com o trimestre anterior, e de 20,9%, ou seja, mais de 5,7 milhões de pessoas, quando comparado ao igual período de 2019. Para evitar sobrecarga no sistema, o TSE irá bloquear o download do aplicativo e título neste domingo, a data do segundo turno das eleições municipais. O programa para celular é uma versão digital do título de eleitor e pode ser utilizado para justificar a ausência na votação, por exemplo. No primeiro turno, realizado no último dia 15, muitos eleitores não conseguiram utilizar o aplicativo. Na mesma data, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que o sistema teve uma instabilidade devido aos cidadãos que deixaram para baixar em cima da hora. O tribunal afirma que aproximadamente 16 milhões de eleitores já tem um aplicativo, o que equivale a aproximadamente 10% do eleitorado brasileiro. No primeiro turno, 2,2 milhões de pessoas utilizaram o programa para justificar suas ausências. O e-título poderá ser baixado até às 23h59 de sábado. No domingo, somente será permitido o download de atualizações do aplicativo para quem estiver com a versão desatualizada. O acesso ao programa será normal ao longo do dia para quem já tiver baixado. Além da justificativa, o e-título pode ser usado para consultar o local de votação, verificar a situação do eleitor e para a identificação do votante na sessão eleitoral. O aplicativo do TSE pode ser baixado gratuitamente nas lojas de download Play Store e App Store dos sistemas operacionais Android e iOS. Assim que a instalação for concluída, o usuário terá de efetuar o seu cadastro. Para isso, será necessário informar o número do CPF ou do título de eleitor, além do nome da mãe e a data de nascimento. Será necessário criar uma senha numérica de seis dígitos. Durante o processo de cadastramento ou do uso do aplicativo, algumas perguntas poderão ser feitas pelo aplicativo para comprovar a identidade do eleitor, como, por exemplo, a cidade de nascimento ou a profissão declarada à justiça eleitoral. Quem não puder votar terá 60 dias para justificar a ausência pela internet ou pessoalmente, Pela internet, o procedimento pode ser feito no e-título ou no site do TSE em uma área chamada Sistema Justifica. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
2: Nesta sexta-feira, a instabilidade persiste. Segundo a Somar Meteorologia, precipitações com intensidade entre moderada e forte e que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, devem atingir quase todas as áreas do estado somente na região sul o tempo tende a ficar firme e com céu aberto ao longo de todo o dia o instituto nacional de meteorologia emitiu alerta de chuva volumosa para a serra litoral norte e regiões norte e noroeste do rio grande do sul chamando atenção para a possibilidade de acumulados de até 50 milímetros nessas áreas As temperaturas não sobem de maneira muito significativa. A máxima desta sexta, no Rio Grande do Sul, está prevista para Porto Xavier, no noroeste do estado, com 32 graus. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 20 a 26 graus. No sábado, a tendência é de que a chuva volte a atingir todo o território gaúcho, com previsão de pancadas fortes, raios e vento intenso na fronteira oeste e nas regiões central norte e noroeste também há possibilidade de queda de granizo as temperaturas voltam a subir com máxima de 35 graus prevista para santo augusto na capital mínima de 20 e máxima de 30 graus já no domingo dia de segundo turno das eleições municipais A previsão aqui, em Porto Alegre, é de chuva, e a temperatura ficará entre 22 e 30 graus. Um bom final de semana a todos.
1: Obrigada, Juliana. Na coluna do Meio Ambiente de hoje, Mariana Espíndola fala sobre os povos
0: originários e a mitigação das mudanças climáticas. Ouça a seguir. De acordo com o relatório das Organizações Unidas para Alimentação e Agricultura, o conhecimento e as práticas indígenas são essenciais para a mitigação das mudanças climáticas. Mas, afinal, o que são as mudanças climáticas? E quais são as suas consequências? É importante ressaltar que, quando falamos de questões ambientais, também pensamos na forma em que as cidades são organizadas e, consequentemente, influenciam nos impactos socioambientais. Ao analisarmos a organização dos Incas, percebemos o quão engenhosa era, evitando problemas de distribuição de água e alimento. Só no Pará, 39 etnias indígenas são fundamentais para a preservação do bioma amazônico. Assim, tornam sua região fértil para o desenvolvimento de uma economia diferenciada, forte e sustentável. Logo, são responsáveis pelos benefícios da qualidade da água, da fauna e da flora. Entretanto, não podemos nos esquecer das ameaças que os povos originários enfrentam diariamente pelo poder privado e público.
1: Leia a coluna completa no nosso portal. O link está disponível na nossa página no Facebook e no perfil no Instagram. Confira também a coluna de Cultura com Bolívar da Andrea, que nessa semana falou sobre a arte na educação. Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!